0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。啊，今天这集呢，我给大家讲一讲宇许多直家那位大名鼎鼎的儿子宇许多秀家。宇许多直家以战国三大恶人著称，可是他的这个儿子宇许多秀家却是以忠义单纯而著称，再加上他与他的夫人豪姬两情相悦，一生不语。而且呢，宇喜多秀家长得又非常帅，所以呢，在日本战国人物里，宇喜多秀家深受女性们的喜爱。宇喜多秀家生于公元1572年，他九岁的时候，他父亲宇喜多直家就病逝了。在织田信长的安排下，宇喜多秀家回到宇喜多家，继承了家主之位。元服的时候呢，取了羽柴秀吉的秀字，命名为秀家。因为他的母亲长得貌美，受到丰臣秀吉的宠爱，所以宇喜多秀家很快就成为了丰臣秀吉的养子。那么，在秀吉的庇护之下，秀家就开始了他平步青云的前半生。公元一五八二年，他拿到了官位从五位下侍从，同年又升迁至左少将。四年之后，就升到了从四位下左中将。又过了一年。他又升任为从四位下参议。他这种直升机式的升迁是离不开他的养父丰臣秀吉对他的栽培。有人说，丰臣秀吉最宠爱的养子就是宇喜多秀家。到了公元一五八九年，秀家和秀吉的关系又一步得到了强化。丰臣秀吉将从小寄养在自己身边视如己出的养女豪姬嫁给了宇喜多秀家为妻。这样呢，于喜多秀家就兼具了是秀吉的养子，同时又是女婿的身份，成为名副其实丰臣秀吉最宠爱的一门众。他在丰臣家中的地位仅次于丰臣秀吉本人，大纳言秀长和丰臣秀吉的外甥秀次。丰臣秀吉能把豪姬许配给秀家，这就说明他对于喜多秀家的青睐。豪基的生父是前田利家，前田利家和丰臣秀吉同样侍奉织田信长，但是两个人亲如兄弟。丰臣秀吉最初看到豪基的时候，就迫不及待地将豪基带回家抚养，由此可见他对豪基的喜爱之情。丰臣秀吉对豪基那可真是百般的宠爱。有一次，豪基不小心生病，医生说可能是狐狸精附身。所以病情才迟迟的不见好转。丰臣秀吉知道之后勃然大怒，当时就写了一封信给供奉狐狸神的福建道河大社。那么他在信中又写道：“快给我从豪吉的身上滚出去！如果不乖乖听话，我会下令把神社烧了，还会把整个日本国的狐狸全部杀光。”福建道河大社的道河神是掌管农业和商业的神明。换句话说，山就是财神爷，而狐狸则是神的使者。那么，为了豪姬的安危，不惜冒犯神明。由此可见，丰臣秀吉对豪姬的重视和宠爱。那么，宇许多秀家和豪姬两个人也是相当的恩爱。两个人自小都在秀吉的身边长大，所以在生活作风上也比较奢华。但是难能可贵的是，当最终宇许多秀家。坠入逆境的时候，豪姬对他不离不弃，两个人共同携手走完了一生，这是后话。那么，在于喜多秀家和豪姬成婚之初，他们的生活有多么的奢华呢？就拿于喜多秀家亲自建造的冈山城作为例子，他在城市中贴满了金箔，而且排满了丰臣家的家纹、武器同纹，同时秀家的铠甲。也有多达26个同文，家文是身份的象征，特别是象征无上荣耀的同文。当时德川家康为了申请葵文的专属使用权，更是非常霸道的，强制先与他使用葵文的本多家和九景家，强行要改变家文的样式。那么丰臣秀吉允许宇喜多秀家使用同文，实际上是告诉宇喜多秀家。尽管我们的姓氏不同，但是我们是一家人，所以你一定要忠于封尘家。那么，关于秀家生活奢华的另外一个例子，是在于当时在战国大明中，风靡一种叫做鹰手的运动。秀家自然不会放过这个展示自己的机会。当时他买了一百只小鹰，然后专门安排了三百位家臣来照顾他们。当时养鹰，一只鹰每天要吃两百克生肉。那么准备生肉非常费力，秀佳要求他领地内中的乡亲们把家里的狗都交出来，这样才能满足他养的那一百只鹰的生肉需求。除此之外呢，宇许多秀家还受到丰臣秀吉的影响，对能剧产生了浓厚的兴趣。据说秀佳他的拿手戏是扮演杨贵妃，甚至还在大阪的府邸建立了能剧舞台。召集日本所有的名角来给自己配戏。不过，与许多秀家这种奢华的生活作风，并不是说与许多秀家有多么的贪慕虚荣，而是因为他从小就生活在荣华富贵中，他觉得这就是生活的常态。关于一五九一年开始，丰臣家出现了一系列的变故。首先是正月二十二日，大纳言秀长病逝。同年八月五日。丰臣秀吉的长子贺松夭折，贺松死后，秀吉就选择了外甥秀次作为新的继承人。12月27日，他将官白一职让给了秀次，自己改称泰格。第二年，公元1592年，丰臣秀吉悍然发动了侵略朝鲜的战争。宇喜多秀家在文禄之役中就出任了侵略军总大将一职。文禄二年，也就是公元1593年。正月二十六日，宇喜多秀家和小早川龙井在碧蹄馆与李如松所率领的明军展开了大战，最后不分胜负。那么宇喜多秀家在朝鲜战场的功勋，就让他在次年的五月晋升为全中纳言。不过丰臣家仍然是事故不断，除了文禄二年八月三日丰臣秀赖降生这唯一的喜事之外，剩下的全部都是祸事。文禄元年，丰臣秀吉的外甥兼养子关白丰臣秀次的弟弟丰臣秀胜病死。文禄四年，也是公元一五九五年四月，大纳言秀长的养子丰臣秀宝横死。同年七月十五日，获罪被贬的丰臣秀次在高野山切腹自杀。子侄们的相继亡故，就使得人丁单薄的丰臣一门遭受了重创。残存下来的仅有宇喜多秀家。和小早川秀秋这两位养子。那么秀秋因为在庆长之役中的表现拙劣，而丧失了秀吉对他的信任，所以呢，保护丰臣家和秀赖的重任全部落在了宇喜多秀家一个人的肩上。秀家当时的处境在史料中是有所反映的。众所周知，宇喜多秀家位列五大老之一。然而，五大老制度建立的时间仍旧是一个悬而未决的历史问题。关白秀次切腹之后的文禄四年八月二日，在御殿书上首次出现了德川家康、宇喜多秀家、毛利辉元、小老川隆井和前田利家的联合署名。八月三日又加上了上山景胜的署名。所以我们有理由相信，丰臣秀吉想通过建立一种有力大名的合议制度来重建。丰臣政权从签名的顺序来看，我们可以看到宇喜多秀家在重建的中央政权中的举足轻重的地位，因为他是丰臣一门的代表。公元一五九八年，丰臣秀吉临死之前，在他的遗嘱当中确定了宇喜多秀家的权利和地位。这份共有十一条的《泰格样绝书》，无疑是丰臣秀吉的政治遗嘱。这份政治遗嘱为前野家文书所收录。其中第五条是关于宇喜多秀家的，大意是秀家从小被自己重用，无论如何他必须是武大佬的一员，所有重大问题的决定都要有他的参与。秀吉死后，德川家康进驻到福建城主持政务，以前田玄以和常束郑家两个奉行作为副手，前田利家以丰臣秀赖监护人的身份进入大阪城。五凤行中的前野长政、石田三成、增田长盛这三位凤行从旁辅佐。关于一五九九年前田利家病逝之后，宇喜多秀家就接替他成为了秀赖的监护人。这个时候摆在秀家面前的只有两条路：要么为了保全宇喜多家向德川家康屈服，要么为了保护丰臣家而与德川家决一死战。那么宇喜多秀家有没有可能？和德川家康形成统一战线呢？那么首先从感情上来说，玉喜多秀家是丰臣秀吉养大的，他对丰臣秀吉非常的感激，同时也是忠心耿耿。年幼丧父的他，是真正把丰臣秀吉当做自己的父亲来看待的。所以说，从主观上，玉喜多秀家和德川家康联手的机会并不大。那么再加上玉喜多秀家。他自己本身的领地出现了比较大的问题，又被德川家康所利用，所以呢，宇喜多秀家自然就站在了德川家康的对立面。那么，于喜多秀家他的领地内出现了什么问题呢？当时于喜多秀家所领包括备前、美作两国，那么以都与洼屋、鹤阳三郡为主的被中国高梁川以东地区。另外再加上波摩国西部的赤穗、左用两句，根据冈山县史的记载，当时他的总蛋糕约为38万弹。秀家的所领并非全部继承于他的父亲宇许多直家。宇许多直家的晚年，宇许多家和毛利家交恶，备前的西部和美座的西部都遭到毛利家的蚕食。那么，把羽喜多家从这个危机中拯救出来的，正是丰臣秀吉的中国远征。关于1582年，织田信长之死，结束了羽喜多家和毛利家的敌对。关于1583年年末，丰臣家和毛利家开始了划分势力范围的交涉。秀吉派遣黑田孝高和丰须贺政胜前往交涉，并且接受了毛利家各样的领地。这在毛利家的史料中被称之为“精义和平”。那么在介绍的过程中，并没有任何关于宇喜多家参与其中的记载，可见宇喜多家当时是属于丰臣秀吉的这个事实。宇喜多家在直家时代的目标是要成为独立的大名，但是直到宇喜多秀家继位的时候，这个目标尚未完全的实现。那么宇喜多家领国支配的体制。因为史料的缺乏，我们无法有一个详细的了解。支撑体制也是如此。宇喜多家的主城冈山城凝聚了直家、秀家两代人的心血。冈山城在宇喜多家的领国之内，位置偏西。在宇喜多家和毛利家交恶的数年中，宇喜多家的防御就是以位于背中、背前两国边境中心的冈山城为核心，向着南北两个方向展开的。丰臣秀吉之所以看重宇喜多家，是因为他的军事力量。根据毛利家文书文禄庆长之役期间，规定宇喜多家的军役负担为一万人，即每一万担动员四百人。然而，从另外的史料中我们可以知道，秀家为了庆长之役动员了两万人，可以想见他在文禄之役中的动员绝不会低于这个数字。此外，在备前军纪中。也有关于宇许多家在小木山长久手一役中出动了一万五千人，岛津征伐中出动一万三千人的记载。由此可见，秀家时代的宇许多军，并不是为了扩张领国和抵御外敌而战，于许多家的军队已经变成了替丰臣家开疆拓土的工具。由于于许多秀家在丰臣政权中的特殊地位，于许多家的军役负担。大大超过了他的承受能力。公元1590年和公元1594年，在宇喜多家领国的全境范围内进行过两次减低。根据史料记载，秀家领国的总高为四十4 0 0 0弹，减低在表面上使秀家的领地增加了 24% 大概有9万弹。然而，增加的弹高不是出自宇喜多家领地的实质性增长。而是加强了对领民的盘剥所致。另一方面，随着蛋糕的增加，丰臣政权对宇许多家苛征的军役进一步的加重。那么，久而久之，在宇许多家的内部就渐渐滋生了对主君于喜多秀家的不满情绪，这最终演变成了一场骚乱。那么，关于于喜多家骚动的具体情况，我们下一集再给大家继续讲。